0: les autres. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavois. Salut, Guillaume.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, on se parle de ce plan de soutien de Joe Biden qui passe le vote au Sénat.
0: Ben oui, on va-tu finir par y arriver? C'est <rire> non ben, compliqué, ben, compliqué de dépenser la bagatelle de 40% du budget américain ou 1900 milliards de dollars. Alors, ça a finalement passé au Sénat, euh, comme un vote au Sénat classique, c'est-à-dire de 50 votes pour, 49 contre. Alors, mais que ce soit une petite majorité ou une grosse majorité, ça a passé. Biden est intervenu, un peu de tordage de bras.
1: Qu'est-ce que tu veux en dire, question. un peu de tordage de bras? Tu m'intéresses.
0: Bien là, on appelle le sénateur. On dit bonjour, monsieur le sénateur. Et moi en élection bientôt? Comment je peux vous aider? Comment oh, je peux okay, vous okay. Oui, oui. Alors, on vient à les lois et les saucisses. On peut pas voir comment ça se fait, mais, et là, c'est sûr que, comme sénateur, et c'est là où on dit que les sénateurs peuvent en ramener tellement à la maison, maison étant leur état, en disant, ben, OK, tu veux mon vote, qu'est-ce que je peux avoir? J'aurais besoin de la construction d'un pont dans ma, dans ma communauté, je veux que vous financiez tel projet. Faudrait qu'Internet, de vitesse, vienne
1: jusqu'à mon chalet, tout ça.
0: C'est ça, Des affaires totalement impossibles là, <rire> au C'est On peut aller sur Mars ou après d'envoyer l'Internet, comme il faut et de laisser faire le chalet. Il n'y a même pas de couverture solaire entre Montréal et Ottawa sur toute la distance. Il y a un no-man land entre les deux. Mm -hmm. Alors là-dessus, le Canada fait office de parents pauvres. Peut-être qu'un jour, notre plan de relance va se rendre là. Mais c'est une grosse victoire pour Joe Biden. D'abord, un, c'est pas terminé. Et là, vous avez dit Bon, voyons, c'est réglé, là. ça a passé à la chance. ça a passé au Sénat. Il reste juste à signer, il faut que le président signe. Non, parce que le Sénat a changé des petites choses. Et ça, ça veut dire qu'il faut que ça retourne à la Chambre et que la Chambre vote exactement le même texte que le Sénat. Bon, ça va arriver, mais c'est vraiment la preuve qu'il faut qu'à la virgule près, ce soit le même texte approuvé par les deux Chambres. Et après ça, ça va tomber sur le bureau de Biden. Mais c'est une grosse victoire politique personnelle pour Joe Biden parce qu'il s'est fait élire justement en disant... Regardez là. moi je sais négocier. Je vais m'entendre avec euh, le Congrès. Parce qu'un président qui ne s'entend pas avec le Congrès, c'est gentil là, mais il ne se pense rien là.
1: Oui, mais quand même, Biden a dit qu'il voulait gouverner pour tous. Il y, a, il y a une certaine, il veut être fédérateur en hein, quelque sorte là. Il veut pas. Euh... Il a l'air de vouloir réparer tous les pots cassés. Là.
0: Oui, puis là, mais il a réussi à dire, mais regardez là, moi j'ai été capable de m'entendre avec le Congrès et j'avais déjà joué dans ce film-là. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, à peu près presque au même moment euh, en, en 2008, quand il arrive au pouvoir avec Barack Obama, c'est une crise très grave. Les grandes lotos sont en quasiment faillite. C'est vraiment une crise hyper importante. Et là, c'est lui qui était en charge de négocier avec le Congrès le fameux plan de relance là, de Barack Obama, qui était absolument minuscule à l'époque. C'était 800 milliards, alors c'est des pinottes, comparé à ce qu'on regarde aujourd'hui. Et finalement, bien, Biden J'ai réussi ». Et là, c'est quand même pas mal parce que il va réussir deux grandes choses à l'intérieur de son fameux bilan des 100 jours. D'abord, d'avoir réussi à faire arriver le plan, le plan de relance. Et il avait dit, moi, je vais avoir vacciné 100 millions d'Américains dans mes 100 premiers jours. Et au rythme actuel, on va probablement se diriger plus entre 150 et 200 millions d'Américains. Donc,
1: il y aura un bon bilan, lui, -là, là.
0: Présentement, on est à 2 millions de vaccinés par jour, à mmh. peu près. là. Alors, à date... Évidemment, on ne résume pas une présidence aux 100 premiers jours, mais ça donne le ton pour le reste. Ça va plutôt bien pour M. Biden dans le contexte actuel.
1: Mmh. Il reste quand même une étape euh, avant la signature.
0: Il faudrait que ce soit approuvé à la Chambre, mais je pense que là-dessus, euh, comme les, les démocrates sont majoritaires, ça devrait passer, pas comme une lettre à la poste, mais presque. Et puis après ça, vous allez avoir une cérémonie, là, ça va tomber sur le bureau de Joe Biden, puis là, il va avoir une cérémonie, il va signer avec plein de crayons, puis il va donner des crayons à chacun qui ont joué un rôle important là, mmh. dans, euh, dans ce, ce projet-là.
1: Bon, on sort euh, des États-Unis pour se diriger euh, vers les Europes, comme ma grand-mère disait. Euh, on se parle de la présidentielle euh, française, on est en route vers 2022.
0: On s'en va dans les vieux pays. Oui. Alors, en France, il, a, il va y avoir des élections présidentielles en 2022. Et là, le, le président Macron, d'abord, c'est pas clair s'il peut se faire réélire. Il est Immensément, immensément impopulaire, un taux de satisfaction qui commence à augmenter, mais qui est bien, bien ancré sous les 50 Et là, tout l'enjeu est tellement plus compliqué que chez nous, par exemple, parce que là-bas, il y a une espèce de, à mon sens, un très mauvais système, qui est un système à deux tours. Alors, tout le monde se présente, puis là, là c'est la collection des candidats tant à gauche qu'à droite, et la règle, c'est ceux qui arrivent, les deux premiers, s'en vont au deuxième tour. Et depuis deux cycles présidentiels, ce que l'on voit, c'est que la, la droite du Front national avec Marine Le Pen arrive toujours, elle, à rentrer au deuxième tour. Parce qu'on peut arriver au deuxième tour avec 21, 22, 23%, 25% du vote, surtout quand il y a un paquet de candidats. Et là, par exemple, si vous voulez un, un exemple de ce scénario-là, c'est l'élection de 2002, je crois, où Chirac essaie de se faire réélire Jacques Chirac. Il devait perdre, c'était clair, contre je, euh, Lionel Jospin, Sauf que la gauche, c'est, comme ça arrive souvent, subdivisé en tellement d'options différentes au premier tour, et là on vote pour se faire plaisir, et M. Jospin est arrivé troisième. Alors, il a été exclu du deuxième tour. Et là, la gauche s'est retrouvée à avoir à voter soit pour M. Le Pen à l'époque, le père de l'autre, ou Jacques Chirac, et puis bon, Jacques Chirac a été élu avec 82 mmh. Alors là, la question, c'est comment ça va se positionner? Parce que M. Macron, une espèce de bibite hors normes en politique française. Il y avait un grand parti ou une grande coalition de droite, il y avait une grande coalition de gauche. Lui, est, il est un espèce de parti inventé du centre pour la dernière élection et ça a fonctionné. Mais là, personne ne sait vraiment est-ce que M. Macron va être le candidat qui va rallier la droite, le centre, la gauche. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir se positionner. Et là, c'était très drôle parce que c'est M. Sarkozy qui devait être le grand chef d'orchestre ouais, de là... de la droite. <rire> là, oui, Sarkozy lui. est occupé ailleurs. Là.
1: Il va peut-être peut aller en prison penser. ou faire de la prison à domicile, on ne sait pas.
0: Oui, il va rester chez lui, Ça, on sait ça. Ouais. Alors là, et pendant tout ce temps-là, que la droite se demande est-ce qu'on va aller avec Macron ou pas, est-ce qu'on va avoir un des nôtres qui va aller là, le risque de division à droite comme à gauche favorise, disons, un parti plus clair avec son électorat. Non, mais ça favorise son... aussi
1: euh, peut-être euh, la venue d'un underdog aussi. là.
0: Normalement, on dirait non, mais M. Macron nous a prouvé que oui. Ben oui. Parce que dans un système à deux tours, tout peut arriver. Ben oui. Et là, à gauche, on va voir, est-ce que la gauche va se subdiviser pour se manger entre eux puis s'exclure eux-mêmes, s'auto-exclure du deuxième tour, ou au contraire, c'est M. Macron qui va se faire sortir de l'équation, puis là, à gauche, on parle beaucoup de Christine Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, qui avait fait le mariage pour tous. Mais regardez bien dans votre rétroviseur de gauche peut-être la mairesse de Paris, Madame Hidalgo, qui est fait partie des rumeurs comme une candidate qui serait assez connue pour rallier la gauche. Mais pour penser et comprendre la politique française, il faut tout analyser entre... Est-ce que je suis capable de me rendre au deuxième tour? Et là, après ça, c'est une autre équation. Oui,
1: mais on serait-tu prêt, prêt en de... France à, à porter une femme à la tête de la République? Et là, là.
0: Ben là, Adam, je vous dirais que la femme la mieux placée pour gagner, c'est peut-être bien Mme Le Pen, qui est quand même arrivée ouais. deuxième la dernière fois. Et, et le, le Front National, ce n'est plus un parti euh, à la marge. C'est, on pourrait dire, le premier parti politique de France, quelque part. C'est une force politique très importante qui répond et qui a des appels autant à droite qu'à gauche. On est plus dans un, un populisme de droite relativement infréquentable pour certains, mais qui on ne peut pas ignorer comme une force politique majeure dans le dans le paysage français.
1: Là. Bon, on va surveiller ça et on va surveiller aussi la mairesse de Paris, Anna Hidalgo, qui selon toi a des bonnes chances de faire son chemin dans cette course-là. Bon, là Guillaume, écoute... Hier soir, hier soir, hier soir, mon feed Instagram était pr était vraiment plein de cette entrevue euh, qu'ont accordé Harry et Meghan à Oprah Winfrey. Euh, écoute, c'était absolument c'était tapissé, là. Et ce qu'on nous montrait, c'était cet extrait où euh, on parlait justement, euh, où c'était Mégane qui parlait, parlait justement euh, des questions qu'elle s'était fait poser, notamment sur la couleur de son enfant à venir. Euh, moi, j'avais l'impression que tu allais vouloir me parler de ça aujourd'hui parce qu'on a l'habitude de parler de politique internationale ensemble, mais.
0: Non. Non! J'en dit qu'il n'y a rien qui me ça me dégoûte l'espèce d'épanchement de la vie sociale, de la monarchie.
1: – Ah mais attends, 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 de... attends. Oui, moi, je... oui, mais en même temps, là, on a deux personnes qui décident de tourner le dos à cette vie-là et qui décident un peu de venir euh, révéler les salles secrets, là.
0: – Oui, d'abord, appelons. regardons ça un peu plus loin. D'abord, Tourner le dos aux dernières nouvelles, là, ils n'ont pas renoncé là, à leurs privilèges incommensurables, à commencer par des privilèges financiers des dotations qu'ils n'ont que par que monsieur est le fils d'eux. La seule raison, c'est pas parce qu'il a travaillé très fort dans sa vie. Oui,
1: mais il y a beaucoup de en gosses façon. de riches qui sont en même affaire, on s'entend-tu? Hein? Oui, mais, en là
0: de, mais de là à avoir un statut mondial, juste parce que, parce qu'au moins, il n'y a, a rien, fait, enfin, rien. Ça n'est que j'existe par le droit du sang, ce mm -hmm. que je trouve parfaitement répréhensible. Et en plus, comprenons-nous bien, ne sont pas allés au bureau du directeur de la discrimination pour se plaindre. là. Ils sont allés voir Oprah Winfrey et ils ont monnayé ce qu'ils avaient à dire pour, ce qu'on en entend, la rondelette let's de 7 millions de dollars. Je trouve ça plusieurs niveaux de minables. Oui, parce que cet argent-là, ils n'en
1: ont sont... pas vraiment besoin. Ils pourraient le remettre à un organisme de charité, par exemple. Si je me fie à ce que tu me dis, ils ont des trusts incroyables, ces gens-là. Je pense que ça va bien au niveau de la pérennité de leur fortune.
0: Peut-être qu'ils se bien stressés parce que soudainement, ils ne sont plus des multimillionnaires, -multi ils sont juste des millionnaires. Oh là là! Mais je veux dire, non, mais il y a des stress difficiles dans la vie, là. Ils mais sont revenus sur le là, plancher on des a Moldus. Ce des... sont a... pas des anciens monarques, ce sont des gens qui jouent le star system et qui voient des gens qui sont. Je vous dirais la, la réplique suivante, et je pense que dans le film Ridicule. La monarchie, et particulièrement la reine, vrai, ne sont pas des sujets dignes de conversation. C'est profondément. Mais pourquoi humiliant. ça
1: fascine tout le monde à ce point-là? Parce que là, c'est... Écoute, à l'échelle planétaire, j'ai quatre télé. Euh, dans mon studio là, pendant qu'on se parle Guillaume euh, et pendant euh, ta chronique là, deux télés nous montraient euh, Harry et Meghan ça fait le tour du monde, ça fascine les gens et ça met la famille royale dans l'embarras aussi là, on a toutes sortes de commentateurs qui analysent tout ça, euh, qui analysent chaque mot chaque virgule, chaque regard écoute, Oprah a même été obligé de revenir sur cette entrevue-là, je pense que ça fait comme une trentaine de minutes là, pour euh, clarifier euh, ce qui a été dit notamment sur la couleur de la peau des enfants de Meghan et Harry ça crée quand même beaucoup de vagues. Pourquoi on est encore autant fasciné par la monarchie puis par les secrets dans le coffre de ces gens-là?
0: Je vous dirais que c'est la même chose que Trump quelque part. Pas du tout que c'est le même phénomène politique, mais parce que ça génère des clics pour Oprah, c'est un 7 millions très bien investi. C'est ça que ça fait. là. Alors C'est clair qu'elle a vendu ça beaucoup plus cher. Elle a fait un beau profit avec ça. Moi, je suis plutôt dans l'école de Peter Pan. Dans Peter Pan, si vous vous souvenez, il y a la fake clochette. Ou pas la fée Clochette, mais il y a une fée. Et la fée meurt si on arrête d'y croire, si on arrête de l'applaudir, mmh. si on arrête de s'y intéresser. Hein, Coluche d d en là, je disais, dire qu'il suffirait d'arrêter d'en acheter pour que ça ne se vende plus. C'est la même chose avec la monarchie qui, qui a trouvé un très, très bon modèle d'affaires de générer du média pour les bonnes choses et les mauvaises choses et de jouer la chose d'un côté comme de l'autre. Alors, volontairement, je refuse d'écouter cette entrevue-là. Volontairement, mais je, je comprends, refuse de mais sur les nouvelles de monarchie. Mais il faut se
1: poser des avoir... questions, il faut se demander pourquoi ça fascine autant les gens. Et par ailleurs, euh, Harry et Meghan euh, démentissent le fait d'avoir été payés. Hein. Ils disent que c'est pas vrai.
0: Alors, on ira... S'ils veulent soumettre leur à l'examen général, ça va me faire plaisir, ça va me donner plein d'autres arguments pour abolir la monarchie et les privilèges de sang. <rire> mais,
1: oui, mais en même temps, tu, tu déchires la chemise en parlant d'Harry, Meghan, Guillaume, mais on va s'entendre, là, on a toute une nouvelle monarchie à l'échelle planétaire. Quand tu regardes le pouvoir que Kim Kardashian, euh, tu me parlais d'une personne qui n'avait pas fait grand-chose, puis qui bénéficiait de privilèges parce qu'elle était née dans une famille. Euh, Je ne sais pas que c'est le cas de Kim Kardashian, mais on a plusieurs figures en ce moment planétaires, très influentes, très riches qui n'ont que pour seul fait d'arme d'être célèbres, d'être connus.
0: Oui, et là-dessus, c'est la je nouvelle monarchie. Je peux ça. Pas changer ça. Le problème, c'est que la monarchie, c'est un privilège par le droit du sang qui, supposément, vient de Dieu. N'oublions hmm. pas ça.
1: Ah oui, on n'oublie pas, on n'oublie pas.
0: Si c'est juste quelqu'un qui est vraiment, vraiment populaire sur Instagram, fort bien, tant mieux pour eux. Si tu t'adonnes à être, en passant, mon chef d'État. Là, j'ai un problème avec ça. Non, je comprends. Alors, si si c'était le monarque des Espagnols, je trouverais ça ridicule. Mais ça me fâcherait moins que de savoir que c'est la famille royale qui est supposée me représenter moi. Ça, je trouve ça particulièrement humiliant.
1: Mais tu vois, moi, ça, ça, ça me fait exactement euh, l'effet contraire. J'ai pas écouté l'entrevue, puis il y a tellement un tollé autour de ça. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? <rire> C'est sûr que ce soir, je me clanche l'entrevue d'Harry et Meghan à Oprah. Par
0: les enfants, par les armages, mais par les enfants. Ben, ils ont réussi à monétiser ben oui. leur truc. Évidemment, à un moment donné, là, ça ne finit plus. C'est un roman savon euh, qui est particulièrement intéressant. Mais franchement, là, à tout le moins, on peut dire que dans la famille royale, ils ne sont pas tous égaux. D'ailleurs, ce qui est très drôle en Europe, c'est qu'on dit souvent, c'est une peinture de Goya. Mais fondamentalement, ils n'ont pas le sens de l'État de la reine Elisabeth II, même moi qui est un républicain jusqu'au bout des ongles par rapport à la monarchie, je suis capable de reconnaître que tous les descendants ne valent pas la mer, ça c'est très clair.
1: Ben oui, bon, ben, puis j'invite les gens à l'écouter The Crown, de cette série fascinante euh, sur euh, justement la famille royale euh, britannique. Guillaume, on se reparle demain. Au plaisir. Bye.